0: 灵魂说故事，艾弗琳告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗琳，今天跟大家聊一个主题，这个主题呢叫做修行。大部分的人，我想应该会觉得修行就是拜拜吧，或者是、呃、宗教信仰。那宗教信仰。不管是道教、佛教、基督教，它就会跟信仰、修行会常常是绑在一起的。这一集谈到修行的主题，其实我是想要跟大家谈的是，呃，修行其实跟拜拜一点关系都没有，拜拜跟信仰只是修行的方式之一，但是它并不是代表了修行的全部。我为什么会这样说呢？因为我觉得修行跟神佛其实没有太大的关系。就是神佛对我们来说呢，它只是我们的老师，在人生的道路上，它只是指指点我们，或是提供我们智慧的一个老师。但是终究呢，所有的课业还是得我们自己写，得我们自己去付诸实行，才有真的可能达到这个修行的过程。这个修炼的过程，就是靠我们这一世的肉体来修炼我们累世的灵魂的过程，所以我才会说，就是我们的修行其实跟仙佛没有太大的关系。当然，我一开始进入道教的修行的时候，我会觉得。嗯，我的生活或者是我的修行跟母娘有绝大的关系。那当然，那是因为我有敏感体质，后来 Key 档之后才会接触道教的。但是经过了这么多年下来，我发现其实修行应该是要越修越开心，越修越自在，而且可以越修越得到放松。但是我觉得大部分的人好像都没有这样子的感觉，因为我觉得大部分的人在修行这件事情上都太用力了，认为修就是等于要苦，所以在各种事情上为难自己，要求是非常严苛的，以达到苦修的目的。那当然，我觉得不是说苦修不行。而是在人性上呢，我觉得苦修的过程真的是太苦了，然后这个苦会容易让人产生嗔恨心跟骄傲的心。那我为什么会这样讲呢？其实我一开始就是抱着修行就是要吃苦的这样子的心态进入道教学习的，就是各种事情我都可以跟修行扯在一起。然后所有的事情我都从修行的角度来审视自己。只要工作上不好，我就觉得也是我修的不好。那有情绪，我也觉得是我修的不好，所以有情绪。如果我个案做得不好，我也是觉得我修的不好，然后又会开始自责。到最后呢，其实我修的是满满的对自己的愤怒跟恨意。然后在这个过程之中呢，我对我自己就是太用力了，所以对自己的严苛会感觉到很辛苦。然后这个苦呢，会已经把自己逼到极限，所以会觉得这种辛苦，全世界只有我最懂。对于苦修这件事情，是我最拿手的，我最厉害的，我是全世界修的最苦的人。所以呢，修到最后嘞，其实我又得到了满满的骄傲，而且看不起人。我的这个修行得到的却是功高我慢。那个我自认为的苦修所得来的骄傲，让我听不去任何人的建议。只要别人有讲我什么，我我就会生气；只要人家给我建议就生气。所以我朋友就笑我说说不得，也有朋友说我是修行强迫症的重度患者。朋友说我是修行强迫症的患者这件事情啊，真的是让我有重新思考了一下所谓修行到底是什么。我这样高傲的苦修者的状态呢，大概走了十多年吧。这十多年呢，其实走得很辛苦，也走得不开心，甚至觉得是很寂寞的，然后没有任何一个人了解我。一直到五六年前，人生遇到一些转折，我才理解到什么叫做疗愈，什么叫做修行。再回头看我前面那段苦修，其实，呃，我是把自己修得遍体鳞伤的。当然，这个过程当中，我有学到很多东西，就是在于术法的部分，让我学得相当的扎实。但是事后自我疗伤的时间，却是花了更多的时间在疗伤的部分。在真的走上自我疗愈的过程当中，我才知道什么叫做真正的修行。那其实，毕竟我也不是一个出家人，我就是一个活在这个世界上的一般人。其实，我必须要在这个一般人的生活中，能够活得自在。我才能够在这个修行上面走进一个所谓真正修行的道路。修行是自己跟自己的事情，是一个认识自己的过程，然后跟仙佛是没有关系的。那我为什么特别强调跟仙佛没有关系呢？因为最近遇到几个个案，这几个个案呢都有一些共通点，其实都走在修行的道路上面。有的是拜拜拜的非常勤，或是修佛念经也非常勤劳，或者是在一些身心灵上面的学习非常的努力，但是却没有得到他们想要的结果，就是拜拜拜到全身病，然后修佛修到家庭破碎。但是为什么勤拜拜，然后做善事当好人，还是换来命不好的结果？为什么会这样子呢？其实我要跟大家传达的是，我们终究得为自己的人生负责。我们的身体，我们的心性，哪一个不是我们自己去吃出来的，或者是自己选择出来的结果？如果我们把这个责任又推回给了先佛，又推回了给宗教，当然我们会在宗教里面或者是修行里面得到很大的挫败。所以我觉得最好的修行就是在生活里面修行，也分动工跟进功。进功就是我们大家所知道的打坐、念佛、诵经，这些都是进功。一般人都很容易把进功就把它延伸了，变成了苦修，很容易关在屋子里，不接触人，不接触事，然后也缺乏了行动力。缺乏行动力，当然就什么都不会创造。就什么也都不会得到，心里就会对修行产生了怀疑。一开始产生怀疑以后，就开始心慌意乱，到最后其实心也一直就没有亲近过，就对自己引以为傲的苦修这件事情怀疑自己的修行修得好不好，然后就开始怪罪仙佛没有帮助你，或者是怪罪你的宗教没有给你支持。刚刚有提到苦修不是不行，但是我相信在这些苦修的人，他其实心里面是非常快乐的。但毕竟我们的人设不是出家人，所以我们也要以一个正常人的生活方式为基础，然后再带入一些修行的观念就可以了。分享一段达赖喇嘛在他的语录讲的一段话，他说：“修行不一定要抛开一切。”而是要将高度的觉察力带到生活中，就是在与人对话、饮食、睡眠，就是所有的行住坐卧里面，都要觉察身与意。然后在这个觉察的过程当中，找出不对的地方，然后转化它。那我觉得其实也不是什么不对的地方，而是说在这个。观察的过程当中，就是观察自己跟自己的关系如何。母娘曾经教过我一句话，我到现在在遇到任何事情的时候，我都会把那句话拿出来思考。就是母娘说：“你跟任何人事物的关系，都是自己跟自己的关系。”所以，就还是回到了我们刚刚开头一开始讲的，修行是认识自己的过程。认识自己，就是我们刚刚讲的，在生活中带有高度的觉察力。举一个跟自己的关系，然后还有觉察力的例子来说，就从一个两性相处的举例来说明好了。我觉得这个在亲密关系里面比较容易常见到。我曾经有一个个案来找过我很多次，他其实一直很希望可以跟他的男朋友可以分手。这个男生即使已经跟她在一起了，那还是常常在外面跟其他的女朋友交往，所以这个女孩子呢，常常在其他第三者或者是第四者干扰感情的痛苦里面。但是这女孩子始终没有办法跟这个男朋友分手，就问他说：“为什么？为什么你对这个男孩子这么的放不下？即使这么痛苦，她依然要跟这个男孩子在一起？”结果这个女生跟我说。因为跟这个男孩子在一起的时候，他有一种自信心，然后也觉得自己是一个很棒的人。所以，当这个男生如果要离开他，他就会觉得他没有自信，然后也会觉得自己不够好，会觉得整个天空都要垮下来了，整个世界都要毁灭的感觉。后来，我请他有时间的时候觉察一下，当他跟这个男生相处的同时，他得到的快乐是什么？还有得到的痛苦是什么？把快乐跟痛苦都已经找出来，而且分析好了之后，把这个男生从他快乐跟痛苦的议题里面把他整个剔除。当这个男生已经没有在这个痛苦跟快乐的这个源头里面的时候，这个女孩子其实就可以找到快乐跟痛苦的源头是来自于跟自己的关系里面的哪一个部分所造成的。比如说，这个男生会让他觉得自己很棒，所以当男生消失的时候，他就会觉得自己不够好。其实根本的原因是他觉得整个人是不够好的，还有是一个没有自信的人。就这个男生是他对他自己不够好以及没有自信问题的一个投射者而已。这个男生彰显了他内在的问题。所以根本的处理方法是，当他开始觉察之后，找回自信，以及能够做一些价值完成的事情，看见自我的价值。那这个价值以及够不够好，是由他内在的评断，跟任何人或者是第三者是没有任何一点关系的。所以，在这个举例里面，他跟这个男孩子的关系，其实就是自己对于自信心以及够不够好的一个对自己的评价。如何跟自己好好相处而不产生批判，这个就是自己跟自己的关系。只是这个关系会投射在任何我们身边的人事物上面而已。最后，我再来分享一个小故事。那就是我有一个个案，那这个个案呢，他非常认真的工作，把所有的时间都几乎都花在他的工作身上了。那他的老板对他其实也是蛮好的，所有的事情都很倚重他，信任他，或者是有一些重要的决定也都需要这个呃个案可以帮忙协助做决定。这一天这个个案来找我的原因，当然是除了工作之外呢，然后他也。跟我谈到这个薪水的问题，就跟他说：“嗯、呃，你的薪水你，你觉得在你心里面是觉得平衡的吗？”结果这个案跟我说，他觉得他做太多的事情，然后薪水跟他的所花的时间其实是不平衡的。那他也跟我说，他在呃谈任何有关于钱的问题，或是需要跟人家争取钱的问题的时候，他就有非常大的恐惧。然后也不好意思，或者是觉得他自己，嗯，不值这个薪水的价格，所以他总是没有办法去跟，不管是现在的老板或者是过去的老板，争取他应该有的薪水。就是简单说呢，这个个案只要遇到要去争取价值的部分，他就是不敢开口。最后这个聊到最后，这个个案突然问了我一句说：“哎，老师啊，那你觉得我这一辈子会不会有钱？”然后我就看了他一眼，我说：“你连薪水都不敢去争取，你怎么会有钱呢？”后来我跟这个个案说，他在跟老板讨论薪水的问题的时候，其实他并不是跟老板的关系不好，而是在这个薪水里面，在这个议题里面，他跟他自己的关系不好。那是什么关系不好呢？就是他觉得自己是没有价值的。他的价值是低落的，所以在他的信念里，或者是他的潜意识里，会觉得不值得拿到应该合理的薪水的价格。后来我请这位个案回家的时候，能够好好的思考一下，他对于价值的看法到底在哪里。如果他觉得自己是一个有价值的人，那他在争取他的薪水的时候，就不是这么困难了。那如果面对于未来，他是不是能够有财富，是不是有丰盛，他对于自己价值的看法，也会展现在他物质的丰盛上面了。所以前面讲了这么多修行，就是所有的一切都是跟自己的关系。如果可以做到实时觉察，然后在觉察的过程里面找到跟自己相处的方式，其实就可以得到自在跟平静。其实这就是最后我们修行的目的。所以修行并不会为我们带来大富大贵，也不会改变我们的现实的生活状态。但是修行可以为我们生活带来智慧，还有内在的平静。那当我们生活有智慧跟平静的时候，我们的外境自然也就会改变了。再来一点，我觉得很重要的就是，修行可以帮助我们产生更大的行动力。修行可以给我们内在的平静。以及让我们觉察跟看见。如果当我们能够觉察跟看见的时候，我们就会有行动力产生，因为我我们会知道我们该如何做。所以修行不是说打打坐就好了，需要行动才能显化出我们修行的厚度。所以我觉得修行就是在这个世间上修，才是最好的修行，因为它包含了我们的生活，也包含了我们内在的学习。这个学习就是很全面的学习到我们跟自己的关系。最后一个分享就是，嗯，我做这些天王的一些经验，我发现灵魂的状态是比较好的，或是比较有能量的灵魂。他们在死亡之前，他们的心灵以及他们跟自己的相处的状态都是比较好的，所以我们在活着的时候，或许周遭的人都可以帮助我们，但是在死亡的时候呢，过去造作的自己都最后要来领受，这时候别人也帮不上我们。所以我发现呢，就是死亡的时候，内心的是状态是强大的，就是他能够自在，能够放下。在活着的时候，身心状况也是健康的，是有得到疗愈的。在他往生之后，亡灵的状态也会是比较好的，会是一个比较健康的灵体的状态。今天零零总总讲了这么多关于修行的事情。其实我要说的是，嗯，修行就是在生活当中找到跟自己好好相处的方式。苦修，我觉得其实是没有必要的。那人生当然还是最后能够活得快乐，尽量不要有遗憾。那自然我们的灵魂就会很开心、很快乐。嗯，带着我们另外一段对自己的祝福，走到下一段的人生旅程。好喽，那我们今天的灵魂说故事就聊到这里喽，谢谢您的聆听，我们下次见，拜拜。